0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля, волна благословения, радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Братья и сестры, приветствую вас сердечно. Хочу предложить вам такую тему для размышления, насущная такая актуальная тема в нашей жизни. Познание Бога в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, мы оказываемся. Познание Бога в обстоятельствах нашей жизни. 42 глава «Бытие». Братья и сестры. предыстория вот этой главы такая. Иосиф уже 7 лет находится в Египте. Вторым человеком Египта собрал множество урожая. Братья его приходят за хлебом, и там происходит эта удивительная встреча. Вопрос ⁇ познания Бога в нашей жизни, в нашей жизни, в обстоятельствах. Есть много путей познания Бога, через окружающий мир, творение. Любой думающий человек, глядя на творение, Солнце, Луну, Птиц, травы, цветы. Придет к восхищению Господом, поймет, что Тот, кто создал это, велик в своем творении и очень любит человека. Бог познается через Слово, братья и сестры. Когда человек читает Библию, когда молится об откровениях, то открывается характер Божий. Вот то, о чем Володя говорил: открывается суть Божия. Человек больше познает Господа. Человек, человек растет в познании Бога, когда общается с духовно верующими людьми, слышит их опыт, их переживания, тоже обогащает человека. Как вот. Живя с человеком, мы с каждым годом все лучше узнаем Его, так в жизни верующего человека обязательно должно быть такое действие каждым обстоятельством, с каждым переживанием, с вот, каждым годом лучше познавать Господа, возрастать Его познание. 42 глава ⁇ Бытие ⁇ Я прочитаю с 25 по 28 стихи. Братья Иосифа приходят. За хлебом Иосиф узнает их, они его не узнают. Он поступает с ними сурово, садит их в тюрьму на три дня. Там они приходят в себя, там они задают себе вопрос, первый правильный вопрос. Это мы наказываемся за грех, за грех против брата нашего. И вот читаем с 25 стиха. «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыв один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал, братьям, и сказал своим братьям, «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, «Что это Бог сделал с нами?» Братья и сестры, это потрясающая история славы Божьей, величия Божьей, водительства Божье Вот в 42 главе, в 41 главе, написано 48 стих, что Иосиф собрал хлеб во всех городах. То есть в каждом городе египетском были склады с хлебом за 7 лет. Там были люди, которые продавали этот хлеб, все было организовано, все было поставлено. И надо же было так случиться, что именно в этот день, именно в этот город, на эту улицу пришли братья Иосифа, и там в это время оказался Иосиф. И там оказалась эта удивительная встреча. Да? Но одним днем раньше или позже, приди на другую улицу, приди в другой город, ничего бы этого не было. Братья и сестры, это величайшее свидетельство, что наш Бог. Бог судеб, Бог обстоятельств, все под Его контролем, ничто просто так в этом мире не происходит. Братья, оказывается, в тюрьме. Вы знаете, когда мы слышим братья Иосифа, что мы себе о них думаем? Сразу что всплывает: дети верующих родителей, да? люди непростыми характерами, гордые, жестокие, своенравные, да? но Бог с ними работал, братья и сестры. Бог достиг ней своих целей. Из вот таких людей Господь сделал патриархов начало великого Божьего народа. И вот они оказываются в тюрьме. Прошло 20 лет больше после тех событий, когда они предали братству, продали брата в рабство. Они говорят, это мы наказываемся за грех против брата нашего. Потом Иосиф отпускает их, одного оставляет там. Открывает мешок с серебром. И вот написано, что они в ужасе, да, в трепете, в трепете, говорят друг другу, что это Бог сделал с нами. Вы знаете, вот этот вопрос, который задали братья Иосифа, это очень правильный, очень духовный вопрос. То есть, находясь в этих обстоятельствах, увидят то, что происходит, они поняли, что это не просто так. Что-то Бог делает, что-то Бог говорит им, и они говорят, что это Бог делает с нами. Братья и сестры, вот они могли бы сказать, знаете как? Они бы сказали, почему нам так не повезло? Где этот египтянин взялся на нашу голову? Да? Ну, чего он к нам прицепился? Почему именно к нам? Ну, столько же людей пришло, там написано, с других стран, со всех стран приходили покупать хлеб. Ну, почему именно к нам пристал? Вот, вот не везет, да? Черная полоса. Вот. Почему именно к нам? Почему? И что ему от нас надо? Это люди. Которые поняли, что это рука Божья, это рука Божья. И они говорят, что это Бог делает с нами. Вот 138 Псалом, братья и сестры, псалом Давида открывает нам удивительный такой внутренний мир Давида, да? его уровень познания Бога. Помните, каким знал Господа Давид? Он говорит: Господи, ты все знаешь, да? Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, ты знаешь, когда я иду. Нет слов на языке, ты знаешь. Мысли мои знаешь наперед. Он говорит, Господи, твои книги все дни записаны, да? Все дни записаны, Господи, от тебя никуда невозможно сокрыться. То есть удивительный такой уровень познания Бога. Давид исповедует Господа всемогущего и вездесущего, который контролирует все жизненные обстоятельства, который видит все, что происходит в жизни человека, братья и сестры. И мы мы видим очень много подтверждений в Библии этому. Слово Божие говорит, что Господь создал сердца сынов человеческих и вникает во все дела их. Представляете, во все дела наши Он вникает. Помните, Господь сказал, что даже волос, у вас даже волосы соччены, да? Даже волос не падает случайно. То есть, что это такое? Даже то, на что мы вообще не обращаем внимания, то, что для нас вообще ничего не значит под Божьим контролем. Полное всеведение Божье, абсолютный Божий контроль над всем, что происходит во вселенной и в личной жизни человека, братья и сестры, когда это мы напоминаем своему разуму, сердце приходит в покой. Сердце приходит в покой. Господь говорит, что знает все, знает все про человека, да? Где человек живет, сколько он проживет, как будет развиваться его жизнь, Бог контролирует все, Бог все контролирует. Вот помните история, Саул, помазывается на царство. Самуил говорит, когда пойдешь, встретятся тебе два человека, или там несколько человек, я уж не помню, встретятся, те, и он, у него пропали ослицы, он искал ослиц своих, и встретятся тебе люди и скажут, что нашлись ослицы твои. Случайная встреча? Помните, когда Господь посылал учеников уже перед страданиями своими, говорит, «Пойдете в, город, пойдете в город, встретится вам человек, несущий кувшин воды, кувшин воды, пойдите за ним, он укажет вам горницу. Просто так пересеклись? Просто так встретились, братья и сестры? Знаете, вот когда мы учимся познавать Бога, когда мы веруем вот такого Господа и учимся видеть руку Божью и действия Божие в наших обстоятельствах жизни, то мы растем духовно, брать Вот этот правильный вопрос, духовный вопрос, который задали братья Иосифа, что это Бог сделал с нами? Что это Бог сделал с нами? Неправильный вопрос. Где этот человек взялся на мою голову, да? Почему он так со мной поступает? Почему в моей жизни такое происходит? Братья и сестры, когда мы видим человека, мы проигрываем. Когда мы видим руку Божью, когда мы видим руку Божью, мы растем духовно, мы возрастаем в познании Бога. Вот одно из самых сложных таких сфер нашей жизни на Земле – это отношения между людьми. Это одно из самых таких серьезных, где много трудностей, да, не всегда складываются отношения между родственниками, церкви, на работе, одной из сложных таких сфер жизни. И когда начинаются какие-то конфликты, человек, растущий духовно, духовно зрелый человек, он будет себе задавать вопрос братьев Иосифа, что это Бог делает со мной. Человек, не знающий Бога, будет обвинять ближнего, где этот родственник взялся на мою голову, да? Откуда такая теща появилась? Да? Вот. Ну почему так со мной поступают? Почему так со мной поступают? Братья и сестры, это неправильные вопросы. Это лицом человек ничего не понимает. Что. У меня есть друг, он уверовал в тюрьме очень такой хороший человек, он и большой физически, очень, и с добрым сердцем. Сердце доброе, людям много помогает, добро делает людям такой искренний. Начал заниматься бизнесом. Ездит по городам, продает товар по городам российским по северным продает товар в одном городе познакомился с женщиной она ходила в церковь баптистскую доверился ей, отдал ей товар она его обманула она его обманула на очень большую сумму денег и он был просто в ярости он говорит слушай я в прошлой жизни людей вывозил в лес ложил их под колеса машин наезжал на них и они мне вечером деньги приносили а тут я какой-то не могу ничего сделать, а я, я ж если встречу, я ее порву на части. Знаете, братья ему говорят: послушай, то, что эта женщина негодная женщина, то это никто не спорит, она свое получит. Но кто Бог тебе говорит через эту женщину? Почему Бог вел эту женщину в твою жизнь? Почему Бог допустил так, что ты доверился? Почему ваши пути пересеклись? Ее зовут Зоя Петровна, эту женщину. И братья говорят: слушай, если ты не поймешь. Не найдешь правильного ответа на этот вопрос у Бога, в каждом городе тебя ждет Зоя Петровна. И по городам ездишь, она тебя там встретит. Прошло время, он говорит, «Ты знаешь, я благословил эту женщину. Я отпустил ее, Я понял, что Бог мне сказал. Я понял. Я отступил от Бога. Я перестал молиться. Я реже стал бывать в собрании. Он раньше часами молился. Приходил было в дом молитвы, закрывался по часу, по два молился. Я перестал молиться меня вот эта жажда заработать, говорит, я, знаете, чувство уверенности. Когда заходишь в супермаркет и не, не смотришь на цены, чувствуешь себя человеком. Потому что все же на цены обычно смотрят. а Он говорит, я не смотрел уже на цены. Вот. И появилась Зоя Петровна. И он говорит, я благословил эту женщину, я отпустил ее, Пусть Бог сам с ней. Я понял, что мне надо приближаться к Господу. Я стал не на тот путь, это опасный путь. Я понял, что Бог мне говорит через эту женщину. Что это Бог сделал с нами? У меня в Калифорнии здесь братья и сестры. Брат живет, он раньше в Сейлами жил, он тракист там работает. Лет 10 назад была такая история. Его фирма, в которой он работает, обманула. Не заплатила тысяч десять ему. Большую сумму он пытался как-то добиться, бесполезно. Он взял детей своих, написали плакаты, и возле фирмы там стояли буржуи, отдайте наши деньги. Вот. Не отдают, не отдают. Потом сказали, или ты... Убираешь своих детей отсюда, или мы сейчас наймем юриста? У нас юристы серьезные, мы тебя еще в тюрьму посадим. Мы знаем, как это сделать. Ты ничего не получишь. И он говорит: мы так ничего не получили. Говорит: начали думать, почему? Почему так? Что, почему Бог допустил? Начали молиться, думать, почему, что Бог допустил. Он говорит, пришли события на память 20-летней давности. Он говорит: я служил в Афганистане. Мы с ребятами, бывало, брали автоматы, заходили в кишлаг, хозяину автомат в живот. Забирали деньги, наркотики, продукты, и говорили, только пикнешь. Завтра приду всю семью убью. Он говорит, я никого не убивал. Просто приходил, пользуясь властью, автоматом, живот, хозяину, забирали все, у него и уходили. Прошло 20 лет. Братья и сестры, кто-то сказал, что чистая совесть и короткая память это не одно и то же. Чистая совесть и короткая память это не одно и то же. Люди говорят, у меня совесть спокойна. Может быть, с памятью проблем. Вот к чести братьев Иосифа, к чести братьев Иосифа, прошло 20 лет. Прошло 20 лет. И они говорят, это мы наказываемся за грех против нашего брата. Происходит вот это. Они говорят, что Бог делает с нами. Они пытаются понять, что такое происходит, почему Бог создал эти обстоятельства жизни. Они понимают, что Бог — это Бог обстоятельств. Он контролирует все на земле. По воле Его написано, все существует. Ничто просто так не происходит без Божьего контроля. Они говорят, что Бог с нами делает. Что Бог с нами делает. Вот, вот посмотрите. А, книга пророка Исаии, 22 глава. 22 глава, сейчас прочитаю. Хотел переложить, не переложил. 22 глава описывается разрушение Иерусалима, вот бедствие, которое там происходит, с 8 стиха. «И снимают покров с иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но увидите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду. И отмечаете дома в Иерусалиме и, укреп... и разрушаете дома, чтобы укрепить стену и устрояете между двумя стенами хранилище для вот старого пруда. А на того, кто это делает, не смо... взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это». О чем речь? В Иерусалиме бедствие, и он говорит, «Ты смотришь на запасы оружия, потом видишь там дыры в стене, разрушают быстренько дома, заделывают дыры, перекрывают пруд, чтобы как-то воду сберечь». Да? То есть, что происходит, братья и сестры? Видят проблему, но неправильно реагируют на проблему. Неправильно реагируют на проблему. Он говорит, а на Господа, Который это делает, вы не смотрите. Говорит, вы видите то, что там стена, дырка, надо заделать стену, чтобы там враги не пошли. Да, Вы видите, что воду перекрывают, надо вот это, вот это. А того, кто говорит, определил это, вы видите в этом руку Божью, вы не видите это. И поэтому проблемы." Поэтому проблема. Братья и сестры, как часто это в нашей жизни бывает, что мы видим обстоятельства, мы видим человека, мы не видим руки Божьей. Вы знаете, почему важно видеть руку Божью? У нас-то не будет обиды на человека, братья и сестры, Обиды на человека не будет. Мы будем понимать, что Бог через этого человека что-то делает. Посмотрите, вот Давид, какой прекрасный пример в этих вопросах. Помните, бежит он от Солома, Семей, да? Семей злословит. Он говорит... Пусть злословит, Бог повелел. Бог допустил, пусть говорит. Пусть говорит, Бог допустил. Потом еще один интересный момент, он там говорит, помните священнику, возврати ковчег в город. Я посмотрю, да? Как бы, если Бог благоволит ко мне, то я вернусь. А если нет, то пусть делает со мной что угодно, я в его руках. Что, что говорит Давид, братья и сестры? Он говорит, я посмотрю, как будут складываться обстоятельства. Потому что мой Бог — это Бог обстоятельств. И если Бог благоволит ко мне, то обстоятельства будут так сложиться, что я вернусь в этот город. Если нет, то я в Его руках. Братья и сестры, это удивительный уровень познания Бога, когда человек видит Господа в этих обстоятельствах, в этих обстоятельствах. Вот. И он учится видеть руку Божью. Вот очень важно, братья и сестры учиться этому. Вы знаете, потому что ну, у всех бывают конфликты, все переживают конфликты с близкими. Первый, там, в церкви конфликты, первый импульс может, первое такое, то обида, боль, да? Желание доказать свою правоту, порвать отношения, найти себе сочувствующих. Я это тоже все переживаю, братья и сестры. Потом успокаиваешься понимаешь, что что-то не так, что-то происходит не так, надо разобраться со всем этим. Давид когда-то говорил, что беседую со своей душой, да? Беседую со своей душой. И начинаешь сам с собой разговаривать. Я иногда разговариваю сам с собой, братья. Слух, дочка кричит там: "Мама, папа опять заговорил с собой". Я говорю: "Вы ничего не понимаете. Просто приятно с умным человеком пообщаться". А на Украине кажется, что дурному и скучно и самому. Иногда, иногда, полезно, братья и сестры, вот так, вот так поговорить с собой, поговорить с собой. Знаете, почему? Наш Бог он не кричит, он, он не суетится, он не суетится. Знаете, Господь говорит очень тихо и спокойно, нужно вот это тихое веяние ветра. Тихое веяние ветра, когда человек остается сам с собой наедине. Попробуйте это. И начинает говорить себе правду себе правду. И тогда вы обязательно услышите Божий голос. Обязательно услышите, что Бог говорит вам через эти обстоятельства. Почему Бог допустил этого человека в вашу жизнь? Наши дети, братья и сестры, когда дети маленькие. Что каждый из нас считает, что у меня самая правильная вера, да, я тоже так считал. Но дети такой корректировщик богословия нашего. Когда дети подрастают, понимаешь, ой-ой, кто-то -ой, не так с моей верой. У меня, когда сыну было лет 17, начал пить, курить, воровать, проблемы начались. И первое, конечно, мое негодование на него как же ты негодник такой был, откуда ты взялся такой? Потом Бог начинает говорить со мной. Я начинаю, пытаясь, услышать голос Божий. Я понимаю, что Бог говорит мне через него. Я понимаю. Братья и сестры, что Бог говорит нам через наших детей сегодня? Надо услышать. Если мы обвиняем воскресную школу, пасторов, да, пытаемся поменять церковь, мы ничего не поняли. Это неправильный путь. Это неправильный путь. Правильный путь, когда мы говорим, что это Бог делает с нами. Что Бог говорит мне через наших детей? Когда я для себя эти выводы сделал, смотрю, Бог начал с ним разговаривать. Они в подъезде там... Сидели с хлопцами, а другая компания наркотики курила, приехала милиция, все убежали, а он не успел. Милиция его повоспитывала, говорил Ваня, это перст Божий. Милиция это слуги Господние. Вот Бог послал своих слух. Знаете, была видна рука Божья. Слава Богу, сейчас, сейчас с Господом член церкви. Вот. Но очень важно, братья и сестры, увидеть вот это. То делает Бог. Вот помните еще эсфирь. Когда она позвала на обед Амана, помните, пришла к царю, и там такое потрясающее ее поведение, в первый день она ничего не рассказывает. Казалось бы, рисковала жизнью. Рисковала жизнью. Но тут такой момент, да быстрее проси царя. Она нет. Она говорит, пусть царь завтра еще придет напить. Ну, ну зачем ты завтра все может поменяться? Я думаю, знаете... Исфир видела, что нет движения Божьего. Нет, движ... нет, не видно действия Божьего. На другой день, утром, помните, Аман возвышает Мардахея, Господь очень сильно унижает его, она видит, это перс Божий, Бог пришел, Бог начал действовать, все, можно говорить, Господь пошел впереди. Братья и сестры, это были люди, которые видели Господа в своих путях. Это были люди, которые познавали Бога в своих путях. И когда познавали Бога, были правильные действия, прославлялся Бог, был духовный рост, была правильная оценка ситуации. Мы когда в Россию приехали, поселились, там домик сняли, там городок такой небольшой, маленький, устюжный, сняли городок, хозяйка жила, сняли дом, хозяйка в другом городе жила, а соседки поручила за нами присматривать. Вот, и такая бабушка старенькая, и что-то нас сильно не взлюбило, ну и просто заедать нас стало. Не там стали, не там игрушки валяются. Вот тут на огороде неправильно. И просто я через пару месяцев понял, что она нам жизни здесь не даст. Думаю, где да эта бабка старая взялась на мою голову? Зачем? Чего и не живется спокойно. Вот к осени я понял, что надо съезжать оттуда. Она нам жизни не даст. Мы уехали оттуда в другое место. Пустили другую семью, наступили холода, начинают топить печку. Сгорает дом. Оказалось, в печке была большая трещина, топить печь нельзя было. Если бы мы там остались, если бы не эта прекрасная бабушка, то мы бы там остались, братья и сестры, у нас были бы большие проблемы. Я потом подумал: слава тебе, Господи, как же я не понимал, что это Ты за этим стоишь, что Ты возбудил эту бабушку против нас, чтобы нас убрать оттуда. Чтобы нас убрать оттуда. Братья и сестры, сколько мы теряем в нашей жизни, сколько мы себе проблем, врагов наживаем ненужных, когда мы не видим руки Божьей. Вот те обстоятельства жизни, в которых мы сегодня оказались, что Бог говорит нам? Обвиняем человека, значит ничего не поняли, значит ничего не поняли, духовного роста нет. Пытаемся побеседовать с собой, пытаемся услышать голос Божий, да? Это правильный путь, это духовный рост, братья. Это духовный рост. И знаете, не только, не только вот в плохих обстоятельствах, не только и, и в благословениях тоже. Когда вот помните тот же Давид, когда Враги захватили город, в котором его родственники были. Он жил. Давид берет с собой 600 человек, догоняет этих людей, и вот там 200 человек написано ослабели, не смогли перейти через поток, не смогли перейти. И те 400 пошли, победили врагов, захватили все имущество, возвращаются назад и говорят. Не дадим им ничего с того, что забрали. Вот людей пусть забирают, а все сокровища, это наши. Не дадим им ничего. Помните, Давид сказал, братья, не делайте так. Не делайте так, потому что Бог даровал нам эту победу. Говорит, кто вас послушает? Бог дал эту победу. Это не мы такие умные, сильные. Бог дал эту победу. Когда человек учится видеть руку Божью, братья и сестры, в материальных благословениях, он скажет, это Бог дал мне эту работу. Когда верующий человек говорит, я зарабатываю сам и трачу так, как считаю правильным. Знаете, что это такое? Это нормальная, хорошая позиция неверующего человека. Человек, который не видит руки Божьей. Человек, который видит благословение Божье, видит руку Божью, он говорит, Бог дал, Бог дал. Знаете, мне как-то один раз Господь такой урок преподал, у меня дома ночевал человек, умственно немножко неполноценный. Вот. А я человек брезливый по натуре. Мне тяжело с такими общаться. и знаете, он очень неадекватно себя вел в кухне, в ванной. И я не негодовал внутри, думаю, где ты взялся? Когда же ты уже уйдешь отсюда. Как тяжело. все, Ой, в общем, трудно было. Вот. И потом мне приходит такая мысль. А ты много сделал для того, чтобы у тебя разум работает немножко лучше, чем у него. Когда я понял, что, Господи, прости. Господи, прости, это же тоже Твое. Это все Твое. Братья и сестры, вот когда мы. Будем расти в познании Господа. Когда будем видеть руку Божью, учиться, учиться видеть руку Божью, многое изменится в нашей жизни. Помните, Давид сказал, «Межи мои прошли по прекрасным местам». Почему? Видел Господа. Сколько бед было, да? Сколько переживаний, сколько трудностей, сколько предательств, сколько подлости от людей испытал. Учился видеть Господа. Учился видеть Господа. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Может быть, среди нас есть те, кого вот Бог создал обстоятельства жизни так, что ведет вас к покаянию. Это Бог вас поставил в такие условия. Это Он посылает, может быть, как вам кажется, не вовремя полицейских или людей, или еще кого-то, или финансовые проблемы, или еще что-то. Бог стучит в вашу жизнь. Это Он, потому что Он Бог обстоятельств, Он Бог судеб, у него все учтено, ничего случайного нету. Может, может быть, Бог зовет покаяние, может быть, Время для этого, для того, чтобы обратиться, покаяться, помолиться Господу. Давайте будем молиться, братья и сестры. Поблагодарим Господа. Аминь. Вы слушали радиопередачу. Тихие воды. Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.